0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna Me La Bajo Sola Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy tengo una invitada que quería traer hace rato. <risa> Ella es Juli, Hola. es nutricionista y mejor dicho, el
1: capítulo de hoy va a estar buenísimo. Juli, bienvenida. Gracias, Susi. Eh, súper feliz y súper contenta de estar otra vez. Por aquí. Por acá. Ya hemos hecho podcast, pero sin pero podcast.
0: Porque... Y podcast. <ríe> Mejor dicho, hablamos hasta por los codos. Bueno, Juli,
1: cuéntanos un poquito de ti antes de entrar como en el tema. Bueno, Susi, te cuento que soy nutricionista, me encanta la nutrición funcional, me encanta la nutrición holística, también disfruto mucho toda la parte de psiconutrición, me encanta la forma en la que nos relacionamos con la comida, con los alimentos, como desde muy pequeños empezamos a conocer pues cómo es la conducta alimentaria, eh, ¿qué más te cuento? Me encanta hacer ejercicio, me encanta cocinar, eh, me encanta disfrutar con mi familia, con mis amigos así como conociendo un poquitico más de mí en otros aspectos y otros ámbitos, eh, soy muy creativa y siempre pues como en la parte de la cocina y el amor por la cocina he intentado como darle ese toque de nutrición y combinar como y hacer una sinergia con esas dos cositas mejor dicho, el combo completo <risa> bueno y ahora que tocas un tema muy interesante y es
0: que desde siempre te ha gustado la nutrición, ¿cuál fue esa primera conexión como con
1: Decir, bueno, yo quiero estudiar nutrición, eso es lo que me apasiona. Bueno, esa historia es muy bonita y es muy charra y me hace como, mirando hacia atrás, me doy cuenta que yo creo que desde muy pequeña empecé a tener un contacto muy como cercano con la alimentación y con la nutrición. Resulta que cuando yo estaba muy pequeña, ya tenía más o menos unos 7, 7, 6 años, empecé a presentar muchos problemas de salud y haciéndome exámenes médicos encontraron que tenía una condición que se llama hipoglucemia reactiva. Esa condición es que generalmente las personas cuando consumen azúcar o cuando consumen pues digamos como carbohidratos o algún, algún tipo de alimentos, el azúcar sube y pues como que tiene una curva normal, conmigo pasaba lo contrario, entonces subía y bajaba con la misma intensidad y con la misma velocidad, entonces me daba, se me bajaba el azúcar como lo dicen comúnmente, me daban mareos, me daban náuseas, eh, me ponía pálida, sudaba frío, <coughs> Me acuerdo tanto de esa cita médica porque después de esa cinta médica nada volvió a ser igual. Tu vida cambió. <ríe> Mi vida <ríe> cambió porque gracias a ese médico, que muy buen médico, eh, le dijo a mis papás, ella no puede tomar gaseosas, ella no puede tomar jugos, ella no puede comer mecato, ella no puede comer dulces. Ella no puede. Comer ¿Y cuántos nada. años
0: tenía? Seis años, seis
1: años. Que esa
0: súper pequeña.
1: <ríe> y mis papás muy juiciosos hicieron caso a todas las recomendaciones. En mi casa se dejó de tomar jugo con azúcar desde ese momento. Mi papá no nos compraba micato. Eh, nunca se compró una gaseosa en mi casa. Gracias a Dios porque el día de hoy eso se mantiene. Eh, y ya después, como que yo con el tiempo empecé como desde ahí, entonces empezó como toda esa cosa de... De ahí, las, los alimentos tienen un poder muy grande, okay. y ya cuando estuve como en la época del colegio, que empezó como todo ese boom del fitness, entonces empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer ejercicio, me volví súper fan de Sasha Fitness Todas nos vamos a Sasha, Sasha, que escuchas esto, pero no me importa. estudié nutrición, entonces como que ya llegó esa época en la que voy a pensar que voy a estudiar. Y empecé como a investigar y de hecho digo que fue por Sasha Fitness porque vi algo de la palabra nutrición uh -huh. en una de las cosas que yo hacía. Entonces yo dije, ve, voy a empezar a investigar sobre esta carrera y ya ahí empecé y me encarreté y aquí estoy.
0: Y por eso soy nutricionista. Y por eso soy
1: nutricionista básicamente porque desde muy pequeña me empecé a relacionar. Cuando de pronto estaba en el colegio tuve un poco como de mala relación con la comida, este, empecé a obsesionarme demasiado como con lo que estaba comiendo, yo mejor dicho no hacía ni una comida libre, para mí toda la comida eh, graciosa era súper mala. Mejor Te dicho, fuiste en... al extremo. Exacto, y eso hizo también que yo me adelgazara demasiado, que se quebrara mucho esa relación, ahí fue que empecé como todo el, el tema del fitness, que no era tan fitness porque pues estaba afectando realmente mi salud mental, uh -huh pero de hecho todo eso me llevó a, a Es parte estoy. del
0: proceso. Exacto. Bueno, entonces devolvámonos un poco y hablemos como de la alimentación en la niñez. ¿Cómo mm -hmm. es esa relación de nosotros
1: con la comida en ese tiempo? Bueno, desde muy pequeños, pues de hecho desde el momento de nacimiento nosotros estamos íntimamente relacionados con la comida y desde el seno de la madre lo vemos. ¿Qué pasa? Cuando tu bebé está recién nacido, ¿cómo busca consuelo? Con el seno de la mamá. Y el seno de la mamá que es comida. Entonces desde ahí... Empieza de momento de que tú te empiezas a relacionar con la comida, porque la comida también es fuente de vida. La leche materna, que es un alimento excelente, es fuente de vida. Entonces, vemos la, la alimentación desde ese momento, se empieza a relacionar íntimamente con nuestra emoción. Okay. Entonces, desde pequeñitos a ti te empiezan a, a, como a contar esa historia de, de qué es la comida y cómo nos relacionamos con ella. Cuando un niño tiene seis meses y empiezas la alimentación complementaria, cómo le empiezan a presentar a él los alimentos en la casa, cómo comen, eh, qué se come. Entonces, realmente, yo digo que siempre, siempre estamos como muy desde muy, muy, muy chiquitos expuestos a cómo va a celebrar esa relación con la alimentación y son patrones o hábitos que se van repitiendo de generación en generación. Entonces, cuando tú estás muy pequeño te castigan, te premian con la comida, entonces okay. es como... O sea, lo que hablamos ahora,
0: como que te portaste bien, entonces te doy este lado, te doy este dulce, te doy esta galleta, y yo creo que desde ahí se empieza como a quebrar un poco Exacto. esa relación de nosotros con la comida.
1: Y no, además de que nosotros somos seres sociales, sí y nos nos relacionamos a través de la comida, o sea, tú estás saliendo con alguien, vende te invito a comer, vamos a, a probar tal cosa, vamos a probar tal otra, te conquistan con dulces, con chocolates, eh, en tu familia hay una celebración, vamos a celebrar tus grados, vamos a comer, eh, de pronto, por ejemplo, en el momento de que hay una celebración, los partidos, vamos a hacer un asado, vamos a tomar cerveza, eh, estoy triste, es vamos a es que todo gira alrededor de la comida, es que la verdad, siempre nos vamos a so socializar, alrededor de la comida y eso es algo que a los pacientes de pronto también les da mucha dificultad cuando inician un plan de alimentación.
0: Obvio, porque no sabemos cómo manejar ese tema de quiero salir, socializar, pero eso. me quiero cuidar. Y de hecho es muy curioso porque cuando uno va a una reunión y uno dice como no gracias, no como esto es como ay, tan aburrido, tal cosa. No, es eso? Exacto, entonces es como una pauta social. Julia, hablemos un poquito de las emociones y la alimentación, ¿cómo se relacionan?
1: Bueno, nosotros como somos seres tan emocionales, muchas veces buscamos refugio en la comida. De hecho, ahorita hablándote lo de, de la leche materna, porque te lo conté una vez hace algún tiempo leyendo, encontré como una relación, una teoría que no me parece tan descabellada, y es que cuando nosotros, llegamos, buscamos mucho refugio en la comida, como que es una teoría un poco freudon, freudon, freudonana, freudonana, <risa> que fue, <risa> Freudoniana. <risa> que dice que nosotros buscamos relacionarnos a través de los alimentos eh, o sentir seguridad porque eso hacíamos cuando éramos niños o sea, uh -huh. tú buscabas el seno de tu mamá porque te sentías protegida te sentías tranquila, te sentías aliviada y es comida y eso, mira que te lo digo, o sea desde muy pequeños como que tenemos esa noción de que con la comida me siento protegido con la comida me siento tranquilo alivio emociones o situaciones que eh, o me disperso o alivio situaciones que no son, no son buenas o no me generan bienestar entonces, siento que buscamos muchas veces, en muchas ocasiones, refugiarnos con los alimentos porque buscamos aliviar situaciones externas a nosotros. Entonces, estamos estresados y que es lo primero que pensamos, me voy a comer. Mm. Aunque en algunos casos no siempre pasa, pero siempre se ve relacionado en esa relación con la alimentación. ¿Cuáles crees que son las emociones que más marcan eso? Eh, la ansiedad. La ansiedad en general aumenta pues como el apetito muchas veces, eh, la tristeza, la tristeza es demasiado marcada más que todo por cosas dulces, eso uh -huh. es algo muy curioso. La euforia generalmente se marca más que todo por comidas altas y en grasa, o sea, como papitas, hamburguesa, eh, hamburguesas, ¿no? asados. <risa> <risa> o sea, celebramos que, está, que, no sé, vamos a ver un partido de fútbol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a comernos una hamburguesa, vamos a tomarnos una cerveza, o sea, son comidas que se relacionan más con alegría estás es triste, ay, vamos a comernos un postre, vamos a comernos un helado, vamos a llorar y vamos bueno, a comer y cuando helado. Cuando está despechado, el
0: litro de helado y a llorar. Y el brownie <risas> también no falta. Y sobre todo, por ejemplo, en las mujeres, que pues eh, me gustaría que entráramos un poco en este tema y es hablar de las mujeres y el periodo menstrual y de este tema del hambre emocional, cómo se relaciona.
1: Bueno, ahí hay algo muy importante, eso sí, que tú dices y es que, pues, obviamente, el hambre emocional. Eh, y el hambre fisiológica son dos cosas completamente diferentes. Si quieres, ahorita hablamos un poquito como de cómo las Total, diferenciamos. Eh, y en cuanto al tema del periodo menstrual, también tiene que ver mucho la, la parte hormonal. Tú sabes que nosotras no somos como lineales de pronto como lo son los hombres en muchas ocasiones, sino que somos más bien cíclicas o tenemos distintas fases que van a afectar de pronto nuestros estados de ánimo. Entonces a veces tal vez buscamos mediante los alimentos. Eh, algunas sustancias que nos pueden generar bienestar, un bienestar transitorio por ejemplo azúcar, que el azúcar pues obviamente genera como un, eh, una elevación de la dopamina uh -huh. es una hormona que nos genera placer, que nos genera bienestar en términos pues como entre comillas okay. eh, lo mismo pasa con los otros alimentos pues altos en azúcares obviamente el chocolate digamos que ahí tiene un truquito pues porque el azúcar sí produce como esa elevación de la dopamina pero el el chocolate, pues cuando es un chocolate oscuro, sí nos puede ayudar a producir serotonina. Entonces, como que indirectamente nuestro cuerpo busca ese tipo de sustancias que pueden ayudar a aliviar ciertos sentimientos para, para de pronto desviar la emoción. Ok, muy interesante. Es, es bastante, digamos que eso es, eso es un tema muy grande. Uh -huh. No podemos como llegar a decir como... Ay, eh, es así porque esto pasa, porque todas las mujeres somos súper diferentes.
0: Obvio, cada persona es un mundo y tiene como sensaciones y necesidades diferentes, uh -huh. obviamente. Bueno, ahora sí nos puedes contar cuál es la diferencia
1: <risa> entre hambre emocional y hambre física, súper interesante. Bueno, la, eh, digamos que las principales diferencias entre el hambre, el hambre emocional y el hambre fisiológica porque es así, el hambre fisiológica tú la sientes primero a nivel estomacal, o sea, a nivel abdominal, y pues es como esa sensación de vacío en el estómago como de que, que cuando está llevas sonando. mucho sin comer. Exacto. Okay. Además de que el hambre fisiológica tú la puedes posponer, puedes esperar un momentico. O sea, si tú tienes hambre en este momento, tú dices, puedo esperar cinco o diez minutos que ya va a estar el almuerzo, puedo esperar una hora el hambre emocional te pide satisfacer la necesidad ya, o sea, tiene que ser ya, yo me tengo que comer ese chocolate ya, me tengo que comer ese helado ya, porque es que si no, eh, o es ahora o es nunca, Ok. además de que el hambre fisiológica es por cualquier alimento, o sea, yo te ofrezco a ti una manzana, te la comes, un pepino te lo comes, eh, un apio te lo comes, el hambre emocional No, te pide... y me ofreció un
0: pepino con hambre emocional, amiga, yo paso, gracias. <ríe> Exacto,
1: o sea, el hambre emocional es por un grupo de alimentos en específico, y por algo muy específico lo que uno llama antojo entonces ahí hay como esas primeras diferencias de uno decir como si ¿Sí tengo hambre o de verdad es que simplemente estoy buscando saciar una necesidad. No, y
0: sobre todo esa espada que tú comes y luego
1: dices como hay que ir con hambre Eso es por ejemplo una de las maneras también de reconocer si es hambre emocional o es hambre fisiológica el hambre fisiológica pues obviamente hay algo que se llama escala de hambre que nos ayuda a reconocer los estados de saciedad y los estados de hambre o de okay. apetito entonces esa escala inclusive también tiene como sus numeritos que van más o menos como del, del 1 al 10, como para tener el intermedio, como el óptimo es como 5, estoy como lleno, satisfecho, estoy bien. Hay otro que es, por ejemplo, por encima que es como estoy satisfecho, estoy lleno, pero me cabe un poquito más de comida. Uh -huh. Entonces hay otro que ya es más adelante y es como ya estoy lleno, como que ya ahora sí. El más adelante es como ya me estoy empezando a sentir incómodo de lo lleno que me siento, y ya, pues obviamente, el 10 sería pues, pocha, como cuando, cuando era así como que me tengo que desamarrar el pantalón. Ese pero... es el estado al que uno no busca llegar, uno busca llegar a ese intermedio: como de bienestar, como de Como que de estoy bien. satisfecho, estoy lleno, me cabe un poquito más de comida, pero así estoy bien. Ok, y... saber identificarlo Exacto, entonces aprender a hacer como esa escala de hambre, porque a veces también no sabemos, y ahí entra también esa parte emocional, como que a veces estoy lleno, pero quiero seguir comiendo. Entonces es como, ¿tengo hambre emocional o es que de verdad tengo hambre, tengo apetito? Por ejemplo, a un niño pequeño, uno como lo, lo identifica, como, ¿qué quieres comer? Pues uno le dice, quiero comer cualquier cosa, porque tal vez sí tiene hambre y obviamente eh, puede generar algunos otros síntomas adicionales, el, el hambre fisiológica por lo general. Pues si llevas mucho tiempo sin comer, te puede generar mareo, te puede generar mal genio, te puede generar náuseas. Mal genio, sí soy. <risa> Entonces mira que sí, es súper real. Pero el hambre emocional generalmente no te genera esos síntomas porque pues estás bien, estás satisfecho, pero quieres un alimento en específico. Obviamente sí te puede generar como malestar de que ah, yo quería eso y no me lo comí, porque no me lo comí? Y muchas veces también puede generar culpa después de comer.
0: Julia, ahí quería entrar con ese concepto y es el, eh, el trastorno de atracón, es algo que de pronto no se habla mucho, ¿cierto?, porque generalmente hablamos es de otros trastornos que se van más al tema de no comer, uh -huh. pero por el contrario este trastorno es un trastorno donde tú quieres comer compulsivamente, yo lo he, he hablado acá abiertamente, yo pues sufrí de eso un tiempo, a veces uno tiene sus episodios y vuelve como a recaer, pero sí me gustaría que habláramos un poco de eso, qué es, cómo se siente en el cuerpo, cómo podemos identificar si estamos sufriendo de un trastorno de atracón y también
1: cómo podemos de pronto mejorar esos síntomas. Uy, sí, espérate que es así está, es una pregunta compleja porque los trastornos de la conducta realmente son muchos y uh -huh. pues ahora ya se está estudiando porque ya se sabe que no es uno solo, o sea que muchas personas no sufren solo de uno y no son como pues eres anorexica ya o eres uh -huh. bulínica ya, no. O sea, se puede tener periodos, se puede tener combinaciones de varios. Okay. Generalmente hay periodos de eh, anorexia con periodos de trastorno por atracón, eso también a nivel como... Fisiológico pasa por muchas situaciones y es como que tu cuerpo empieza a enviar señales de que hay una restricción tan grande o tan alta de que necesitamos ingerir alimentos y los necesitamos ya, entonces como que por eso es esa hambre voraz y esa necesidad de acabar con todo. Eso del trastorno para tracon realmente es algo que ya cada vez se está notando más y se está evidenciando más y también se está viendo que los trastornos de la conducta alimentaria no siempre se presentan en una sola pues en una sola manera, es decir, no solo eres anoréxica o tienes un trastorno de anorexia, no solo eres ortoréxica, no solo tienes bulimia, sino que se pueden presentar varios y se pueden presentar también por temporadas. ¿Qué pasa? Muchas veces hay periodos de anorexia con periodos de trastorno para tracón. Eh, también a nivel como fisiológico lo que pasa es que tu cuerpo también, en una manera como de intentar eh, buscar calorías, te da un apetito y un hambre tan grande y tan voraz que como que te dan ganas de comerte todo y es como me lo tengo que comer ya porque es que si no es ya pero es que es
0: súper porque es como un episodio de que comes y comes y luego sientes culpa pero pues no
1: vas a vomitar ni nada, simplemente mm. te sientes mal por eso no es como considerado como bulimia sino que es ese trastorno por y son periodos de pronto que generalmente pasan mucho por, uno, una relación muy fracturada con la alimentación, de que la comida es mala o es buena, y entonces yo no puedo comer esto, y como no me lo puedo comer, entonces empiezo a restringirme, a restringirme, a restringirme, y mi cuerpo empieza como a, a guardarse, a guardarse, a guardarse, que llega un punto como que con cualquier cosita, ¡pum! explota y ya, o sea, me desbordo, y, y ya es el momento, y, y, ya, y ya no importa. lo puedes controlar. Exactamente, okay. entonces... Por eso es tan importante uno, Susi, eh, empezar a trabajar en esa relación con la alimentación antes que, que de pronto llegar a esas instancias. Obviamente la recomendación es que si de pronto se están presentando ese tipo de situaciones o se identifican como que llevo un periodo que re me restringo demasiado eh, y después me dan esos atracones, hay que empezar a revisar y a consultar con un profesional porque pues, es importante siempre ver qué hay detrás, qué pasa generalmente en, esas, en ese tipo de, de situaciones que... Son periodos demasiado restrictivos que vienen acompañados de un periodo por atracón. Porque lo que te decía, o sea, el cuerpo como que no una manera de buscar esas calorías que no se están obteniendo o esa restricción tan grande, te empieza a mandar señales de hambre. O sea, okay. desesperadas y desmedidas. Buscando calorías. Exacto, uh -huh. como sacándote la, la bandera de auxilio. <risa> de, Le, no dame dame algo. Okay. Entonces, como que es tanta esa restricción que tiene que ya no sabe de qué otra manera y como que ya... O nos vamos a desinhibir, nos vamos a descontrolar porque es que ya no ya no encuentro otra manera de mandarte la señal y eso pasa mucho también, inclusive pues no tiene nada que ver pero con el estreñimiento también pues porque nosotros funcionamos por señales y, y nuestro cuerpo es muy inteligente, entonces tú no me estás prestando atención, ven yo te lo digo de otra manera.
0: Ok, sí, como siempre dicen, el cuerpo habla, entonces así es cada cuerpo y cada caso es muy pues muy específico hay que escucharse a uno mismo uh -huh. y saber que si de pronto presenta algunos síntomas extraños o no se siente bien obviamente siempre consultarlo con un profesional estos pues digamos que estos podcasts es como para abrirte la mente y abrir los ojos y de pronto visualizar ciertas cosas que tú sientes que te pasan, pero no tienes como, como ponerle un nombre. Ya cuando Exacto. tú sabes el nombre, saber qué ruta tomar y qué camino elegir, pues como para mejorar
1: obviamente todas esas cosas. Exacto. Sí, Susi, realmente con el tema de los trastornos pues obviamente son varias cosas que pasan. No, es muy extenso. Pero desde la parte de, de nutrición que te puedo decir, que hay una relación muy quebrantada con la alimentación. Y en este momento también estamos en un momento en el que hay un boom por la alimentación saludable, pero eso también nos está haciendo que haya un boom de trastornos porque ya estamos dándole más visibilidad, estamos dándole más voz y ya la gente está empezando a catalogar los alimentos como buenos y malos y eso también fracciona o fractura esa relación que yo tengo con la comida desde muy pequeño eh, estamos expuestos a mucha información, estamos expuestos a cómo nos relacionamos con la comida, estamos expuestos a que nos enseñan que esto es bueno o esto es malo, uh -huh. porque también ahora las redes, en, en el televisor vemos una cosa, que es que comer esto es malo, que escuchamos a tal persona que comer esto es malo, que esto es malo, entonces también, por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de la infancia, que crece un niño viendo, uh -huh. y yo, por ejemplo, pues conmigo, a mí me prohibieron las gaseosas, yo sé que son malas <risa> y que no son pues un alimento nutritivo, pero mira que inclusive pues de pronto llevándolo de la mano incorrecta, yo también pude llegar a un momento de, de decir como tenía un trastorno o tengo un trastorno porque empiezan a a, como a, a generar esas, esas problemáticas con la alimentación desde muy pequeños y empezamos a crecer como con una información errónea de lo que es la comida.
0: Total, estoy de acuerdo. Juli, y ya vimos todos los problemas, ahora veamos un poco las soluciones. ¿Cómo podemos mejorar, digamos, ese tema del hambre emocional y cómo podemos mejorar nuestra relación con la comida que lo mencionaste muchísimo? Bueno,
1: primero, obviamente yo lo que siempre le digo a todos mis pacientes es que lo primero es empezar a entender interiorizar, es algo que lleva un proceso y es un trabajo, interiorizar de que un alimento no es bueno ni es malo, simplemente el alimento está ahí para cumplir una función en tu cuerpo. Entonces el alimento es lo que es, sea cual sea, que si es bueno, que si es malo, pues la palabra que todos odian en nutrición, pero que es la más real y es que todo depende, depende de la cantidad, depende de la frecuencia, depende de quién eres, cómo es tu estilo de vida, entonces empezar a entender primero es, o sea, un alimento por sí solo no me va a generar esto, es la sumatoria de varios factores lo que me va a generar a mí el daño al fin y al cabo o pues lo que al fin y al cabo me va a generar el problema de la salud. Sí, o
0: sea, no es lo mismo comerte un brownie con helado un día comértelo todo el mes, todos los días, Exactamente.
1: Obviamente. Entonces, eso, lo que tú dices ahorita, es súper importante. Entender que de vez en cuando está bien. Porque también dicen como, no, eh, no puedes volver a comer esto en tu vida, no puedes volver a hacer esto en tu vida. Entonces, si yo pienso eso, también desde la parte de limitación, pues no me voy a sentir cómodo haciéndolo porque voy a sentir culpa después de comer. Uh -huh. O sea, obviamente la idea de alimentarte no es que te sientas culpable por hacerlo, porque la alimentación es un momento de disfrute, o sea, para nadie es un secreto. Obvio, amamos comer. <risa> Todos <risa> amamos comer. Eh, pero es entender y aprenderse a disfrutar, y que es lo que yo le digo a los pacientes, disfrutarte con el mismo amor una hamburguesa, a disfrutarte con el mismo amor una ensalada, porque las dos pueden servirte y pueden ayudar a tu cuerpo y, y las dos se pueden consumir, ¿por qué no? Lo que pasa es que hay que aprender a, a ver que no todo es malo y que no todo es blanco o es negro, pues es que el mundo, como dice la frase, para los gustos los colores y siempre Total. hay matices y siempre hay como maneras diferentes de ver las cosas, entonces empezar a interiorizar como eso de, de que el hecho de que yo me como un brownie con helado porque quiero, está bien, y hay también algo, un tema importante, o sea, hay maneras de, de manejar esa hambre emocional, uno, escala de hambre, Me, primero sentarse a medir como, si ¿Sí tengo hambre o solo tengo ganas de comer, okay. eso es algo súper importante, una de las maneras de entenderlo, por ejemplo, eh, con un ejemplo muy fácil, a veces estamos llenos y estamos en una reunión y ponemos los famosos frutos secos, ahí empieza uno, hágale, exacto, entonces estamos chismoseando y empezamos, pique, 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 y no nos damos cuenta, y a veces ni siquiera tenemos hambre, pero vemos como la comida ahí, y como que sí, claro. lo cogemos por social uh -huh. Exacto. Entonces también, aprender a ser muy conscientes en el momento que comemos, como, si tengo hambre, pues si no tengo hambre, ¿por qué estoy comiendo? O sea, como que para que el cerebro entienda, como que el momento de comer es el momento de comer, y que es un momento especial para eso. Eso, por un lado. Eh, también otra manera de identificar el hambre emocional, es pues, primero ponerle nombre a la emoción, pues porque a veces eh, buscamos taparlo, o sea, buscamos tapar la emoción. A veces es como, me siento rara, pero también tengo ganas de un brownie. Entonces, a veces también, como hacerse una, un análisis, como, listo, ¿qué está pasando? ¿Cómo me eh, siento? ¿Cómo me ¿Qué siento? situaciones
0: tengo en mi vida que de pronto me están ¿Qué está sucediendo llevando en este a esto? momento?
1: ¿Qué puedo hacer para esto? La, una de las soluciones para no irnos directamente con la comida es buscar otras alternativas, salir a dar una caminata. Eh, de pronto llamar, escribir, a <risa> llamar a un amigo llamada un amigo también podemos utilizar por ejemplo la meditación eh, que eso también nos ayuda pues como a calmar esos estados de ansiedad esos estados de pronto en los que no nos sentimos en completa plenitud por así decirlo eh, también pues entender que si el antojo de dulce no sé después de una semana pues ya coma como brown. oye pero estamos hablando mucho de brown y yo no <risa> yo sé qué <risa> Pero es, es algo que, pues, por ejemplo, no sé no te funcionó con esto no te funciona con esto pues o sea ya lleva mucho tiempo ese ese antojo tampoco. y comerse el
0: brownie conscientemente o sea voy a comer este brownie solo uno lo va a disfrutar delicioso Exacto. y ya puedo continuar
1: ay me lo voy a acabar y ya ya no nada, y uno muchas bravo.
0: veces digamos si estás alimentándote bien y te comes digamos un brownie una chocolatina dices no ya la embarré ya no importa y ya el fin de semana uno mejor <ríe> eso, de hecho acaba con no todo.
1: hacer eso tampoco hacerlo como yo siempre digo listo volvamos a empezar no importa o sea Volvemos y empezamos, eh, igual es que el brownie o la galleta o el chocolate o la, la torta, lo que sea, no es malo, uh -huh. porque es que pues, realmente también nos genera cierto tipo de satisfacción. Entonces también como que aprender cuándo es bueno ceder y cuándo es bueno no ceder. Empezar a enseñarle a tu cuerpo y enseñarle a tu mente que a veces podemos ceder, pero en otras ocasiones no. Lo que tú decías ahorita, pues está bien hacerlo una vez a la semana, dos veces a la semana. Eh, otra cosa es hacerlo todos los días y utilizar como la misma técnica. Siempre uh -huh. recompensa, porque entonces su cuerpo siempre te va a pedir esa recompensa. Exactamente. Entonces, como empezar a interiorizar todo eso de, de tengo hambre, empezar a identificar: entonces, si, te, si estoy sentada y, y quiero, de verdad quiero comer, o es que tengo hambre, si ¿Sí quiero comer, comería cualquier cosa, o como simplemente una cosa en específico, o quiero solo una cosa en específico. Y aprender a reconocer que listo, me siento satisfecho, me siento lleno. Eso es algo súper importante, hay que saber cuándo parar. Nosotros no sabemos cuándo parar.
0: Yo creo que es un tema muy cultural, ¿cierto? Porque cuando tú vas a una reunión, eso mejor dicho, lo más importante y el, no, el punto número uno es que vamos a comer. Y mejor dicho, entrada, postre, eh, después del postre, entonces yo creo que es algo que tenemos tan interiorizado, que es
1: algo que tenemos que empezar a deconstruir, como tú dices, ser más consciente de todos esos estados. Exacto, y pues yo creo que una de las maneras más útiles de hacerlo es con esa escala de hambre, como medirte qué tanta hambre tienes, qué tan satisfecho te sientes. La alimentación consciente es una de las mejores maneras también de empezar a mejorar esa relación con la alimentación. La alimentación consciente, pronto les tenemos un, una, una sorpresa, me encanta. La alimentación consciente realmente te permite a ti con la escala de hambre y ser demasiado, estar en plenitud con el momento de alimentarte, que también aprendes a reconocer, me siento lleno, me siento satisfecho, no quiero comer más, inclusive yo también a veces hago esa tarea, como cuando estoy cercana a la época premenstrual, yo ceno y digo como ya cené, estoy bien, pero quiero seguir comiendo, porque uh -huh. quiero seguir comiendo, o sea, como que conoces tu cuerpo. Exacto, aprender a escucharlo, porque como tú decías, ahorita el cuerpo nos habla, pero también hay que aprender a escucharlo y aprender a decir como, ya es momento de parar, es momento de dejar de consumir alimentos, me siento bien, me siento satisfecho, no siempre tenemos que estar llenos al borde de explotarnos, que eso es algo también muy cultural, que tenemos uh -huh. que quedar demasiado llenos para estar bien y realmente no es así, porque ¿qué le dicen a uno? ¿por qué va a dejar si queda hace poquito? ¿cómo lo todo? y uno es como, no, ya, estoy bien, no quiero comer más, entonces mira que son muchas cosas que hay que tener presentes como cuando quiero mejorar esa relación con la comida.
0: Juli, y el tema, yo sé que es muy cliché, pero hablar del ejercicio también yo creo que es fundamental en estos temas de hambre emocional, o sea, ¿qué papel
1: juega el ejercicio ahí?, el ejercicio juega un papel fundamental, Susi, es que también el ejercicio nos ayuda a producir hormonas que están relacionadas con el bienestar, o sea, oxitocina, dopamina, eh, serotonina. Entonces, pues, si tú también haces actividades físicas que te generen bienestar, pues más fácil vas a poder mejorar esa relación o esos hábitos en general y vas a tener una menor, pues, o, o vas a tener menos riesgo, por así decirlo, de buscar ese tipo de alternativas porque eso también, digamos que una de las maneras de liberar emociones para evitar ese tipo de estados es mediante la actividad física entonces si tú más fácil aprendes a liberar emociones de otras maneras que okay. no sean con la alimentación, pues menos hambre emocional vas a tener, no sé si me hago entender con eso. Sí,
0: claro, es como cuando tú haces de ejercicio tú sientes bienestar uh -huh. y no necesitas estar comiendo pues como para eso. Exacto
1: pues eso y muchas otras cosas porque ¿Qué pasa? Muchas veces lo, buscamos la comida porque no logramos liberar emociones. ¿Cómo se liberan las emociones? Escribiendo, llorando, meditando, haciendo ejercicio, hablándolo con amigas o con la comida. Entonces, mucha gente, digamos que no busca las otras alternativas, sino que va directamente a la alimentación y ya, pues, obviamente es ese refugio seguro porque es que la comida no te juzga, la comida no te hace caras, la comida no te va a decir que está bien y que está mal. Entonces, obviamente muchas personas se refugian en eso uh -huh. y, y no buscan como de pronto otras alternativas. Obviamente las, la, la idea es que puedan buscar otras opciones para empezar a mejorar esa relación como con el, el, el hambre emocional. No, y la comida
0: es algo que nos va a acompañar por siempre y para siempre, entonces es una relación que si está quebrada hay que buscar la manera de, de arreglarla y yo creo que por eso es tan importante este tema y por eso te quería invitar a hablar un poco de todo esto porque me parece fundamental dar pinceladas a estos temas y darles visibilidad, no solamente hablar de lo fit,
1: sino también qué hay detrás de todas esas cosas. Inclusive a mí el fitness no me parece pues como la alternativa como para tener una buena relación con la alimentación, pues porque desde mi perspectiva y desde mi opinión, es más importante tener un estilo de vida saludable, entendiendo que todo se puede y que podemos consumir todos los grupos de alimentos, dependiendo de la dosis, de la cantidad, de la frecuencia, de quiénes somos, cómo somos, eh, pero siento que el fitness como tal, en muchas ocasiones, no siempre, llega como a, a dañar un poquito esa relación. Es muy extremista, siento yo. En muchos casos. Pues obviamente para obtener ciertos objetivos físicos, tú tienes que hacer pues como ciertas modificaciones en la alimentación. Pero tampoco es de, de, de decir como no puedes comer esto o todo tiene que ser de esta manera o todo puede ser así o no puedes hacer esto o todo tienes que convertirlo de esta manera y no te puedes comer una porque esa, porque muchas veces ese punto del fitness llega a, a que no puedes hacer una comida libre o
0: no, y ahí es donde empieza todo este tema de las emociones y la alimentación, por la restricción y todo lo que hemos hablado pues como durante el capítulo. Exacto. Bueno, Juli, yo creo que ya va siendo hora de ir redondeando este capítulo, porque si no nos quedamos si acá nos hablando quedamos tres horas. Eh, yo a todos mis invitados les hago una pregunta para cerrar el capítulo y es, ¿qué consejos nos darías para bajarnos la luna solas?
1: Ok. <risa> ¿Qué consejos les daría para bajarse la luna solas? Primero... Eh, escuchen mucho a su cuerpo porque el cuerpo siempre nos habla, o sea siempre eh, nos dice que hay que resolver, siempre ser demasiado conscientes de, de qué está pasando en mi interior porque pues eso nos ayuda también a saber cómo podemos relacionarnos, cómo podemos mejorarnos, entonces yo digo que para bajarnos las lunas solas, primero es ser conscientes.
0: Ay, me encanta. Bueno, Juli, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno,
1: en mi Instagram me pueden encontrar como Juliana Barrero-Nutri y en TikTok me encuentran como Juliana B. NutriGenies.
0: Mejor dicho, vayan ya a buscarla porque tiene unos tips buenísimos. Y recuerden, la luna me la bajo sola. Gracias, Juli. Gracias a ti, Susi, por la invitación. Uh, uh, uh.